0: Bueno, ya es hora, empezamos el programa, son las siete. Empezamos el programa y estoy aquí sentado al lado de Dalila, digo, de Sharon José Enrique, mira, lo intenté, lo intenté Pero tú sabes que la carne es débil y, y tú conoces a Sharon, sabes cómo es No pude aguantarme y me tuve que afectar, así que mira tú pero empiezo mañana otra vez, empezamos la barba, así que no, no hay problema.
1: Así que lo, lo, lo disfruto mientras dure, sí.
0: Bueno, es un día empezamos el programa, tengo mis nietos aquí en casa, nuestros nietos están jugando, así que hay el ruido de ellos jugando. Y nuestro vecino de aquí del lado, de atrás, uh, no lo conocemos porque es otra urbanización, otro condominio. Piensa que hoy es día de fiesta, así ya puesto... Sí, está de fiesta. Estamos en cuarentena, pero él piensa que es día de, de fiesta. Así que, ay, ay, ay. Bueno, eh, quiero decirles que la semana que viene, a partir del lunes, he de empezar a compartir una serie de, durante toda la semana. Voy a hablar acerca de la soledad desde mi oficina. Voy a hablar acerca de la soledad. Uh, y vamos a ver cómo podemos ayudar a aquellas personas que están enfrentando estos momentos de pandemia a solas. Hay personas que no tienen absolutamente nadie con quien estar en casa. Hay mujeres y también ¿no? hombres que tienen que quedar en casa en completa soledad. Y tal vez usted eh, conoce a alguien así. Así que vamos a, vamos a hablar para ver cómo podemos ayudar también a estas personas. Porque la, salud, la soledad puede ser muy cruel, y esa crueldad que uno siente en la soledad lo puede llevar a una persona a tomar decisiones que son, no son muy buenas. El lunes empezamos con ese tema. Pero también quiero decirles que el domingo, el domingo he compartido un sermón, un mensaje que he intitulado, Come como Rey. Y es importante porque es la historia de alguien que salió a buscar algo que se le había perdido y terminó siendo ungido rey. Es una historia fascinante, la encontramos en la Biblia Y las lecciones que hallamos, las aplicaciones que hallamos Para nuestras vidas son muy importantes Especialmente en el tiempo que nos toca vivir En este tiempo de pandemia Pero hoy quiero compartir con ustedes otra historia Algo que sucedió el día 23 de mayo de 1939 Ah um, cuando el submarino norteamericano más moderno de ese tiempo navegaba rumbo a su, a su puerto, había terminado su misión y estaba de vuelta a casa y se, llam, uh, se llama Squalus, se llamaba Asqualus ese submarino y había completado ya 18 sumergidas sin ningún problema. Pero la siguiente, la número 19, fue, fue trágica. Algo falló y agua entró por una de las escotillas y 26 tripulantes murieron ahogados de inmediato. Otros 33 pudieron sellar parte del, del submarino y quedaron atrapados a 300 metros de profundidad, congelados, sin poder renovar uh, el aire. Mandaron una señal de emergencia y durante cinco largas horas, en completa oscuridad, esperaron que alguien los rescate. Los marineros se prepararon para lo peor ellos pensaban que de esta no, no salían con vida porque nadie nunca ha sido rescatado con vida de un submarino hundido a 300 metros de profundidad y cinco largas horas después llegó el barco Sculpin y el comandante naval Charles Momsen trató desesperado de hallar la forma de rescatar a estos 33 compañeros y finalmente como último recurso Decidió usar un sistema que nunca antes había sido probado, mandar una campana de rescate conocida como Macan Rescue Chamber. Estaba diseñada para acoplarse a un submarino, pero nunca antes habían, habían probado su efectividad. Era una operación muy complicada porque buzos tenían que sumergirse a más de 300 metros de profundidad y tenían que guiar esta campana mientras bajaba en total oscuridad y además tenían que acoplarla al submarino hundido y luego tenían que guiar a los marinos presos a la libertad y tenían que hacerlo de a siete. Me recuerda un poco el rescate que sucedió hace algunos años de los 33 mineros aquí en Chile. Y en total oscuridad lograron acoplar esta campana. Aunque los expertos habían calculado que la posibilidad de que todo saliera bien era de una en mil. Pero cuando los buzos localizaron el submarino y lograron establecer una línea de oxígeno, una línea de aire, los que estaban dentro del submarino con vida, al oír el ruido de los buzos trabajando, les enviaron un mensaje en Morse que decía, ¿Tenemos alguna esperanza? Era una pregunta, ¿Tenemos alguna esperanza? Y las horas siguientes fueron de gran suspenso. Y heroicamente todos los marineros atrapados pudieron ser rescatados con vida usando métodos que nunca antes habían sido probados. Y hasta el día de hoy es el rescate más grande que se ha vivido con un submarino hundido. Y hoy quiero hablarles acerca de, de la depresión, de la falta de esperanza. Porque cuando uno pierde la esperanza, cae en la depresión. Y ese mensaje de los marinos presos en ese submarino, ¿tenemos alguna esperanza? Es, una, es un mensaje que se repite a diario en todo Chile y prácticamente alrededor del mundo. Alguien dijo en cierta ocasión que el hombre puede vivir hasta 30 días sin comer. Podía vivir unos tres días sin agua y tal vez hasta cinco minutos sin oxígeno, pero no puede vivir un solo segundo sin esperanza. El gran emperador romano, Julio César, tuvo que sobrevivir situaciones desesperantes para poder mantener su trono. Y cuando alguien le preguntó cuál era su secreto, él dijo, «Dum spiro spero", que en latín significa «mientras pueda respirar, tengo esperanza». Y la verdad es que cuando dejamos de tener esperanza, no tenemos razón alguna para seguir respirando. Vivir en días de pandemia no es fácil para nadie. Nos vemos rodeados de información que nos invita al fatalismo y es fácil caer en la depresión y en la desesperación como si estuviéramos nosotros en un submarino a 300 metros de profundidad sin poder salir a superficie. A diario tengo el privilegio de hablar o chatear con personas que están atrapadas como si estuvieran en ese submarino y sienten que la situación a su alrededor cada día es peor y que no hay esperanza alguna de que esto mejore. Siempre busco un paralelo en la Biblia. Siempre busco a alguien que, que haya tenido situaciones como las que nosotros estamos viviendo. Y encontré que el apóstol Pablo, escribiendo su segunda canta, carta a los Corintios, describe algo que nosotros nos podemos identificar en este día. Él se enfrentó con situaciones extremas, en las que le faltó el, el oxígeno y perdió toda esperanza. Él escribió a los corintios y les dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos pensaron, Pablo pensó, que de esta no sale con vida. Y hay aquellos que me están escuchando hoy tanto en Chile como en Europa como otros países latinoamericanos que pasan las horas de la noche despiertos en la oscuridad hiperventilando con ansiedad y como los marineros atrapados en ese submarino se preguntan una y otra vez ¿tengo alguna esperanza? ¿hay alguna esperanza? un gran número de los que estamos Hoy, en la audiencia, nos hemos hecho esa pregunta. Y por eso Pablo dice que tal era la presión de la situación en la que se hallaba. Que iba más allá de sus fuerzas. Y llegó al punto en que perdió, el apóstol Pablo perdió la esperanza de poder conservar su vida. Sin embargo, Pablo pudo hallar otra vez esa esperanza. Porque en el siguiente versículo, el número 9 del capítulo 1 de segunda de Corintios, él dijo lo siguiente, dice, Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La situación era tan grave que no podían confiar en su propia fuerza o en su propia sabiduría. Él se daba por muerto. Pero se dio cuenta de que si confiaba en Dios, había esperanza otra vez. Él se dio cuenta de que sus sentimientos, como los suyos y como los míos, son nuestros peores enemigos. Nunca confiemos en nuestros sentimientos. Porque es en mi mente, en mi cerebro, en su cerebro, donde hay 400 mil millones de bytes de información por segundo... Es allí donde se desarrollan todas las batallas de mi vida. Todas las batallas de su vida se desarrollan ahí. Ese cerebro que todos tienen, pero no todos usan, nos diferencia de los animales. Ese cerebro, el suyo, el mío, ocupa el 2% del cuerpo, pero usa el 20% del oxígeno y el 20% de la sangre de mi cuerpo está en, la, en el cerebro. Y utiliza el 17% de mi energía, que hoy es menos ya que no tengo la barba, así que estoy con menos energía hoy. El 75% del cerebro es agua, como un océano cerebral que contiene 160 mil kilómetros de vasos sanguíneos, 100 mil millones de neuronas. Y puede almacenar mil terabytes de información. Y antes que termine este día y usted se acueste, usted ha tenido acerca, a, alrededor de diez mil pensamientos distintos. Y si algún día usted llega a los 75 años de edad y el gobierno se lo permite, usted ha almacenado más de 26 millones de ítems de información. Su mente es inigualable. El que piensa que proviene de un gorila, en realidad no está pensando. Dios nos ha creado y nos ha diferenciado de todas las bestias del planeta. El poder de mi mente. Con mi pensamiento puedo alegrarme o puedo entristecerme. Con mi pensamiento puedo enojarme y reaccionar con violencia o puedo ignorar a cualquiera que trate de, de intimidarme. Lo que pasa por en mi mente, esa termina siendo mi realidad. 800 años antes de que Cristo naciera, el rey de Samaria, Joás, destruyó los muros de Jerusalén, saqueó el templo y se llevó a muchos a cautiverio. La Biblia dice en Segunda de Reyes que tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en, re en rehenes y volvió a Samaria. Y entre los rehenes que Joás se llevó estaban los hijos de Coré. Fueron condenados a trabajos forzados durante varios años hasta que pudieron reunir suficientes fondos para comprar su libertad, pero varios de ellos murieron en la esclavitud. Ellos eran los músicos del templo. Eros, eran las, los autores de las canciones que cantaban y de varios de los salmos que nosotros tenemos en la Biblia. Y al leer algunos de los salmos escritos cuando eran esclavos, uno puede sentir la depresión profunda que sufrieron la falta de esperanza. En la esclavitud ellos estaban lejos de su familia. En Jerusalén eran los que administraban el templo. Pero ahora estaban encadenados sin esperanza de un cambio en su entorno. Y es por eso que escriben, por ejemplo, el Salmo 42. Frases que como esta, como la que les voy a leer ahora. Dice, como siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En ese mismo Salmo, el siguiente versículo, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Echaban de menos estar en la iglesia. Y últimamente, con frecuencia, me he hecho esa pregunta, ¿cuándo volveremos otra vez a reunirnos en la iglesia? El versículo 3 del Salmo 42 Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche El reformador Martín Lutero Tuvo su gran lucha con la depresión La llamó la larga y oscura noche de mi alma Y el que sufre de esa larga y oscura noche Sabe lo que es tener una almohada mojada por sus lágrimas es un espíritu tétrico de tinieblas. Los hijos de Coré pensaron que Dios los había abandonado. Escuche este grito del alma deprimida, dice el versículo 2. ¿Por qué me has desechado? Dios, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Se ha sentido así alguna vez? Tal vez usted se ha sentido invisible. Dios, tú no, no me puedes ver, ¿No ves, lo que, no ves cómo estoy, no ves mi situación. Dios, ¿no te, ¿no te importa lo que me está sucediendo? Hay una gran diferencia entre ser parte del coro en el templo de Jerusalén y ser esclavo condenado a trabajos forzados. Es entrar en una larga oscura, difícil, tétrica noche. Y cuando uno piensa, pierde la esperanza, no ve nada positivo en su situación y por eso llega la noche, la larga y oscura del alma. Alguien me dijo, aquel que pierde dinero, pierde mucho, aquel que pierde un amigo, pierde más. Aquel que pierde la esperanza, lo pierde todo. Lo importante es mantener la esperanza. Y quiero decirte en esta noche que la depresión no es un pozo oscuro y profundo y sin fin, sino que es una noche y como toda noche, tiene su amanecer. Aún para aquellos que entraron en Samaria como esclavos. Masquil... Uno de los hijos de Coré renueva su esperanza y aunque todavía es esclavo, escribe lo siguiente, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hay esperanza, hay esperanza. Oscar Wilde escribió, Todos vivimos en las alcantarillas, pero algunos de nosotros miramos a las estrellas. La tentación es pesar, pensar que uno nunca ha de salir de esa alcantarilla. La, la fe es unidireccional. Depende de dónde uno enfoca su fe, porque la fe es lo que uno cree. Y masquil, que significa prudente, inteligente, miró las estrellas en esa larga y oscura noche de su depresión y dijo... Tu luz, tu verdad, estas me guiarán. Y luego dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Él comienza a hablarle a su propia alma, a su mente, a sus emociones, a sus pensamientos. Y esta comienza a decirle, ¿Sabes qué? Tengo esperanza. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Esperanza, porque Dios es mi esperanza. Para nadie estos días son fáciles, pero para algunos la vida es extremadamente difícil en estos días. El gran escritor Alejandro Dumas, autor de varias obras clásicas, entre ellas una de mis favoritas, El Conde de Montecristo, y él es también el que escribió Los Tres Mosqueteros, dijo. Toda la, toda la sabiduría del hombre se condensa en dos palabras, esperar y esperanza. Martín Lutero King, no el alemán sino el estadounidense, dijo, si pierdes la esperanza, pierdes la vitalidad que mantiene tu vida en movimiento y pierdes el coraje para hacer lo que estás destinado a hacer. Es esa fuerza que te ayuda a superar todo obstáculo. Y después dijo, hoy yo tengo un sueño. Tal vez un mensaje más, más poderoso y más famoso que él profirió en su vida. En cuanto superes este momento que lo has de superar. Dios tiene algo nuevo para ti, muy importante. Y al final del día, no es quién eres tú sino quién es Él lo que es importante la historia de tu vida no ha terminado todavía Dios no se ha rendido ¿por qué te rindes tú? no te rindas hay un propósito por el cual tú estás sufriendo hoy otros han pasado por esa larga noche oscura del alma y la han vencido y a pesar de todo lo que sucede en este país, he escuchado testimonios increíbles de milagros que Dios ha hecho en estos días, en estos días de pandemia, en estos días cuando supuestamente nada bueno puede suceder. Hace dos días una hermana contactó conmigo y me contó que un trámite interminable, años tratando de conseguir las últimas firmas, de un trámite que ha sido muy muy doloroso y muy largo para ella finalmente se resolvió a su favor en medio de la pandemia poco antes de comenzar este programa de esta noche un hermano compartió conmigo de una inmensa bendición financiera en medio de la pandemia no pierdas tu esperanza hay esperanza, aún en los momentos más difíciles, todavía hay esperanza. Los que estaban atrapados en el submarino, en el fondo del mar, preguntaron, ¿Tenemos alguna esperanza? Y los que vinieron a rescatarlos contestaron, Ánimo, estamos bajando para subirlos. Y Dios te dice en esta noche, y este versículo es para ti, es para mí. Pongo mi mano sobre mi corazón. Dios me dice en esta noche, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Hay un lugar que el Señor ha preparado para ti. Hay un lugar que el Señor ha preparado para mí. No pierdas tu esperanza. No pierdas la esperanza. Y en esta noche estoy acompañado por Sharon. Ella tiene un ministerio extraordinario en la oración. No conozco a nadie que pueda llegar tan directamente al cielo como ella. Entonces le voy a pedir que por favor ella... Ore por nosotros, por todos los que estamos aquí en, en, en conexión ahora, Carolina Campos, uh, Gusi, eh, Erland Suárez desde Suecia, Mauricio Frigoli, mi primo desde Bolivia. Hay tantos, eh, Rosy Pilquimán, uh, Emilia Ruiz, uh, Marisol Mora, Rocío Olivares, hay tantos que están, Princesa Pau, Patricio Alarcón, Cristina desde desde Perú. Hay tantos que nos Esther. están viendo. Esther Ricarte desde uh -huh. España. Vivi, Sergio, Bodini como siempre. El pie del Cañón, la pastora Milagros Robledano desde España. Hay tantos que nos están mirando y todos necesitamos este momento de oración. Porque todos necesitamos renovar nuestra esperanza.
1: Padre, tú eres nuestra esperanza. Y sabemos que aún cuando no entendemos las cosas tú siempre tienes un gran plan y escogemos creerte y tenemos la esperanza porque tú resucitaste al tercer día y Señor la perseverancia eh, la paciencia que, que es una de las cualidades del fruto del Espíritu Señor denos perseverancia para que se pueda cumplir lo que está en tu corazón. Señor, pedimos, Señor, por cada familia. Pedimos por el doctor Eduardo Tigua, Señor, en este momento, que fluya sanidad hacia él. Pedimos, Señor, donde, donde se estén congregando, en cualquier familia, donde haya enfermedad, fluya esperanza. Donde hay situaciones financieras, Señor, en los momentos más difíciles, haces milagros que te glorifican. Pedimos que sea glorificado, Señor, en finanzas, en situaciones que han parecido imposibles. Tú abres puertas donde no las hay. Nuestra esperanza en Ti siempre, Señor, va a tener buen fin. Confiamos en Ti. Tu fidelidad es para siempre. Te amamos en esta noche. Pedimos, Señor, para aún en este momento que pare la pandemia de coronavirus. Que pare, Señor, que empiece a fluir sanidades y que este virus ya termine de una vez para siempre alrededor del mundo. Pon tu mano, Señor. Nosotros humildemente nos humillamos delante de ti. Y pedimos, Señor, que tú hagas la obra. Te amamos en esta noche de un tremendo fin de semana a las iglesias a los pastores que el domingo sea palabra poderosa y glorificamos tu nombre en el nombre de jesús amén y amén
0: amén amén nos vemos el lunes no, no se pierda ahora la pastora heather y camila aliaga que es psicóloga en hablemos juntos está por empezar yo creo que van a empezar en como 3, 4 minutos, así que mantenga la sintonía. El Señor les bendiga. Falta un día menos para que nos veamos otra vez. Gracias por su sintonía. Nos vemos. El Señor le bendiga.